1: 这是一部还未出版就备受关注的小说。这部《芈月传》当时在网上的点击量没有，因为我知道
2: 这个作品涉及到史料很重，我就没有把它当做一个网络作品去做
1: 。一个改变历史格局的女人，她是改
2: 变秦国格局的一个女人，因为她的存在，秦国从七雄争霸变成了独霸
1: 。第一次由网络转战影视。
2: 列国的语言都是不一样的，嗯、但是电视
1: 剧你只能说普通话，<的><笑>所以我当时就说没法拍。第一次进入到，而且你要真正的、完全意义上的是进入到一个商业的圈子了对。对，我觉得可能很
2: 多小说作者最不能接受的就是说，要求你改来改去
1: ，改很多稿。阅读蒋胜男《一个人的历史》，
2: 你对作品要变成一个什么样子的话？就最好钝一点，你不要希望你的作品能够得到什么，最好要钝一点，因为最大的愉悦其实在作品创作当中的已经得到了完成。我们读书那会儿吧，就是金庸小说特别风靡。然后我我觉得那时候我读的最多的、嗯、喜欢的最多的就是武侠小说，所以一开始就写写武侠。后来大概零四年的时候，零四年那会儿我，我参与沈嘤嘤那拨人，然后就当时在北京有一个研讨会吧，就是我们七个写武侠的女孩子嘛，就做一个大概，当时来了很多很多媒体，就是可能是一个发布会的那么一种东西。后来到那个时候，我就觉得啊。那我不好再写武侠了，就说，因为我我们差不多也就写到这份上了，嗯、然后我就开始从那个时候开始转了做历史这一块
0: 。蒋胜男，浙江温州人，国家二级编剧，二零一四年担任浙江省网络作家协会副主席，一九九九年开始小说创作，相继在青玉书院、后花园、晋江文学城发表，出版有武侠小说《魔刀风云》。历史长篇小说《凤霸九天》、历史杂谈集《女人天下》等
1: ，由蒋胜男担任编剧的小说《芈月传》，在二零一四年被导演郑小龙翻拍成了电视剧。因为《甄嬛传》原班人马的加入，蒋胜男所著的《芈月传》在小说原本还未出版，甚至在电视剧还未播出前，就抢先拥有了与《甄嬛传》一样的期待值。
2: 我说，秦王要帅，他是属于一个魅力到把你卖了你，你还为他数钱的人，他必须要是这样一个秦王才行
1: 。蒋胜男口中这位魅力十足的秦王，就是《芈月传》的男主人公秦惠文王，而片方最终选定的演员是香港演员方中信
2: 。他是九月八号是在那个坝上，河北坝上拍，然后是这个月月初他转到株洲拍，然后现在是到象山了，嗯、接下
1: 来可能要去横店。你有参加这部片子的这个编剧吗？我是第一编
2: 剧。多少钱的发行我也不是太清楚，而且也没有最后定下来。嗯、只是我知道，呃，很多才想要这个片子，在抢这个片子
1: 。二零一四年，郑晓龙执导的《芈月传》刚刚开机，就已经被各大播出平台争相预定。小说《芈月传》讲述了中国历史上第一位太后——大秦宣太后芈月的传奇一生。当初从兵马俑出土的文物里，有人大胆猜测，这位宣太后才极有可能是秦兵马俑的真正主人。这个戏剧性的猜想，也给了蒋胜男创作《芈月传》的灵感。最初的一
2: 个创意其实是08 ，零八还是零九年，这个央视有个《探索发现》那个栏目，然后就里面提出一个观点，就是说秦兵马俑更可能是宣太后的。呃，至少他讲过来的时候，我觉得我我比较能接受。哎，我我也比较容易被他说服。就后来我自己找了一些资料，比如说秦朝他服饰上黑是吧？但是挖出来的兵马俑就说是偏楚国的棕红色居多，而且很多的服饰打扮是楚人的打扮，嗯、因为兵马俑随葬的是跟生前的那个习惯相关的。那么秦始皇的亲卫队里头不可能有那么多的楚人。但是宣太后呢，当时是那个楚人过来，然后他的两个弟弟魏然和呃芈荣呢，也都是楚人，而且是这个当时他们伐楚的时候，并吞了这个楚国的差不多就是一大半的土地。当时有很多的楚国贵族和楚国的军队，他是投向了他，所以他的亲卫队当中就是会有很多的楚人。所以这个兵马俑出现很多楚人打扮，嗯、还有个呢，就是兵马俑里头基本上都是驷马，因为你要知道是，呃，天子六骏诸侯驷马。如果秦始皇的话，他他应该是有六骏的，就目前还没发现。嗯、至少我觉得根据他的这个说法、啊，我自己炒了一些资料，我觉得这个说法是很可信的。那么我就产生我去创作这个人物的。兴趣，我去找这个人的历史的时候，发现他是当时是正好是在秦国的一个转折期设，设设的四十年。在他执政之前，就说秦国是属于七雄之一。嗯。但是在他死后死去，或者是他归政以后，秦国基本上已经变成列国的一个巨无霸。他执政四十年，他死后才三十多年，就秦就统一了。嗯。所以我觉得他是改变秦国格局的一个女人，因为他的存在，秦国从七雄争霸变成了独霸。我曾经给。导演看，我说给他两张地图，就是一个是他执政前的，一个是他执政后的秦国的版图，当时扩展了好多倍，所以我觉得很值得一写
0: 。公元前三百三十三年，战国时楚威王七年，楚威王先是打败了越王吴江，进取吴越之地，英决南京有王冀。于是，在长江边，在石头山上埋金，建立精灵邑，刚据吴月，楚威王又于同年大军伐齐，与齐将身父战于泗水，进为徐州，大败身父，占据大片齐地。楚威王刚刚得胜归来，就有专掌星象的太常唐妹前来回报说星象有益。楚有唐妹与中国最早的天文学书。甘石星经》的作者甘德、石生等齐名，乃是当时的星象大家。此时，他听得台上楚威王发话，连忙叩首道：“成依天时而测，据星象以报，不敢欺君。”自春秋战国以来，各国国君最大的梦想，无不是称霸诸侯、号令天下。称王则不喜，称霸则听从。王道陨落，霸道兴盛。而此时此刻，堂妹这番星象推测，霸星将出在楚国的预言，更像是验证了楚国将要称霸的前景。不但楚威王听了满心大喜，连满朝文武也都拜倒在地，齐声称贺。楚威王当即下令，遍查六宫，何人有孕？却正在此时，后宫得宠的庶夫人戴吉便来告知，她的腾氏像是有孕。楚威王大喜，立刻下旨将相氏迁入椒室，派女医日夜跟从，以保胎息。此言一出，后宫皆惊
2: 。因为这个故事呢，其实是一个很大的一个纵深，正好是在列国，就是、说争斗最激烈的时候，嗯、他的执政的，包括他的执政，他的在位整个七十年吧，就是说他的出生到他的死去，这七十年是实际是列国格局变动最大的一次。小说和电视剧，我觉得挺大一个区别，就是说语言，因为我们在小说中肯定说列国的语言都是不一样的，嗯、但是电视剧你只能说普通话，<对><笑>所以我当时就说没法拍，对对所以这个台词都尽量的要口语化。因为我们一共有五十集剧本嘛，然后导演非常认真，一直一直在改，希望精益求精，把剧本做得更好一些。嗯，核心问题台词还是挺多的，对。而且我觉得这次的台词
1: ，我觉得会比《甄嬛传》更难背一些。演员孙俪继《甄嬛传》后再次扮演芈月，而她和郑晓龙的再次搭档，不仅让《芈月传》未播先火，也让身为编剧的蒋胜男被更多人所认识。所以，《芈月传》当时在网上的点击量。没有，我一直以为他们会拍那个《
2: 封神九天》嗯。后来就是聊的时候，就你有什么其他作品？嗯、我说有是有，就是那个是个半拉子工程，嗯、不知道能不能用。我说我把大纲给他，他就说那我们拍这个吧。就所以刚开始的时候，我做这个作品的时候，因为我知道这个作品涉及到史料很重，我就没有把它当做一个网络作品去做。嗯、除了把第一张放出去以外，我在网上大概就放了一二张吧。一二章，后来我发现我要回笼重改，一直都没有放出去，所以这个东西就是，是小说写了一半去写剧本，然后再回头再把小说补齐的那么一个哦，是这
1: 样一个过程。那所以说，《芈月传》是你完完整整第一次的由小说进入到影视剧的，对对,对对对对对。嗯、呃，之前的话呢，我是影视做过一点，就是说，嗯
2: 、呃，在温州肯定做过两个小成本的电影，一个呢是和同剧不能没有办法写一个那个。呃，感动中国的一个一个小男孩就那种，呃，还有一个呢，就是帮别人改了一下，就是一代大师孙一让，嗯、就是瑞安的一个孙一让的一个故事。后来呢，参与了那个电视剧《辛亥革命》的现场本的改编，但是真正完完全全的由自己原创到电视剧剧本的创作的
1: 话，就是这一部。第一次介入到，而且你要。真正的完全意义上呢，是进入到一个商业的圈子了。制片方会加入他的一些意见。对对对对，那个事
2: 实上呢，就是说，我觉得可能很多小说作者最不能接受的就是说，会要求你改来改去，改很多稿。<对>就是说这个，包括我们自己做编剧的时候，也会接到制片制片方对一个人物的可能就是看法跟你不一样，嗯、他可能或者是考虑一种就是说。大众的接受度，或者是他觉得这个故事可以，可以更加增加一些，就是说影像上的一个可看度的一个东西的一个改变。呃，我跟制片商谈，当时也会有一些沟通的东西，就是说。包括我原来设计的人物，制片方觉得可能是人物重叠了，然后要拿掉。后来呢，他又说觉得这个人物是应该去恢复的，就变
1: 成电视剧以后，小说的语言或者是小说的想象力会有减弱，所以不愿意又当编剧又当作家，因为他会觉得编剧有很多限制。就之前我采访那个《肥我思存》，他就是这样说的。那我不知道你在这个角色的转换当中，你自己的感受呢？
2: 所以，我师承前段时间还跟我说呢，他觉得我他自己的过去的想法错了，他现在要参与小说的编剧，因为他觉得自己参与编剧的话，他能够掌控自我这个作品改编成什么样子，要不然交给别人然后改的。可能连自己都不认识。了，包括我现在几个作家，他也比较倾向于，就是说能够自己参与一部分编剧们肯定会更好一点。因为作品的有一些，就是说，呃，人物的一个构成、一个潜台词，有些东西的东西，可能只有作者自己清楚。呃，编剧的话，可能接手的话，我们可能为这个作品做了好几年的案头工作、准备工作，做了很多的笔记和这个历史人物的这么一个塑造的构成。而可能编剧接手的话，就几个月。他可能对人物的这种把握不一定就是完全的了解和清楚
0: 。女医志手忙脚乱的护住怀中的小婴儿，看着楚威后近乎疯狂的大笑，心头的余悸仍然阵阵袭来。这数月中，他也迫于楚威后的威势，找了堕胎的药草研碎磨粉，时时藏在袖中，欲找机会下在相氏的汤药之中。只是每到临动手时，内心巨大的恐惧感总是让他没能够走出最后一步。他年幼时师从扁鹊习医，古来医巫相通，医者活人，非医者之能也，乃是上天假医者之手。却使医者受荣耀，因此，医者治病，除了精习药点脉案之外，更重要的是要以最大的虔诚心，才能倾听得到患者体内病恶所在。只有用最大的虔诚心，才能够在诸般药草中找到正确的那一位来搭配救人。像是在凄厉的惨呼，而他内心凄厉和痛苦，并不下于像是。最后一刻即将来临，他无论做什么样的选择都是万劫不复。可是，到最后一刻，他把婴儿拉离母体的时候，他忽然看到了最后的结果，那居然是一名女婴
2: 。在楚国的话呢，包括楚威王、楚怀王，当时他的父亲楚威王是楚国历史上可以说是最厉害的一个君王吧？是在楚威王时期，楚国的版图是最大的。但到楚怀王开始做，就走向衰落了
1: 。宣太后芈月原是楚国的人臣，后成为了秦惠文王的姬妾。公元前三零六年，秦武王因膝下无子，他的兄弟们便开始了一场争夺王位的战役。他包括很多历史的事件。商鞅改革
2: 当时是刚刚结束。商鞅刚刚死去，就列国那个时候都在改革，但是只有秦国成功了。嗯、呃，包括我们这里涉及到很多历史的人物，包括楚辞，包括书《诗经》，包括就是屈原，包括苏秦、张仪，包括赵武灵王改胡服骑射，包括燕昭王起黄金台，然后包括像孟子啦、像庄子啦这些人，我都会。呃，出现对，都会在这个知道我的小说原本会
1: 出现，最终的话也会出现一部分。小说《芈月传》真实的还原了战国七雄争霸的历史。历史上，宣太后在义父兄弟魏然的帮助下，让公子姬顺利继位，成为了历史上的秦昭襄王。在继位之初，因为襄王年幼，宣太后便以太后之位主政，统治秦国长达三十六年之久。为了还原这一段先秦时代的原貌，蒋胜男在《芈月传》小说的语言、服装、器具上都做了细致的研究，力求还原真实的历史。
2: 的先秦，那是不是我看过一些先秦剧，就是那种老棉布乌漆抹黑的那种出来？我说没有啊，那会儿没棉呢，黄大婆出来才有棉。<笑>当时的这个七国的贵族三层嘛，肯定是丝织品，都是色彩非常艳丽的，包括你刚才青铜器吧，是吧？它干造出来其实是那种土豪金的颜色，哦、金灿灿的，特别土豪金的那种颜色。他们开玩笑说，拍出来人家觉得先秦剧是那种乌漆抹黑的，你拍出来都是穿红袄里端着土豪金，都人家觉得你更。肯定<笑>不对了、啊，划分不对投、啊、入也不少，因为拍古装戏嘛，嗯、你可以看出这个片子的制作是我们觉得确
0: 实花了钱的，认真做的，每一集都在三百万以上了
2: 。就比如说一个楚国的公主出嫁，她的家长可能就是有几千个人、上万个人就这样的。她当时出嫁，他们<她><她>是怎么样个打扮呢？事实上。那个时候他们不穿红衣服，他们他们结婚穿黑衣服啊，是吗<吧>、啊？
1: 对对对对，穿着黑色的衣服的。那戴的是配
2: 饰偏玉比较多，金和玉，嗯、金和玉、哦、就是哎，事<对>实上那个列国不产金，但是楚国产金，嗯、列国它大基本上用青铜，而且楚国也产玉，金玉嘛，金山之玉嘛，就是那个和氏璧这种玉，嗯、对对。对。嗯，当然可能一个公主的陪嫁，她可能带包括她的全套的这个青铜器，包括鼎啊。包括一套什么青铜编钟，到套青玉磬是吧？编磬这么一排组合的这个东西，包括很多的竹简，嗯、然后包括他很多的陪臣，呃，包括很多的呃媵女，就是陪嫁的那个姐妹团儿，嗯、还有可能包括这个姐妹团，包括他服侍的人，包括他打理他嫁妆的那种。小臣，嗯，还有奴隶，还有军队，嗯、<笑>所以，所以他当时看到我这个家长当时说就，觉得哇，就就都会有这些东西的，因为当时楚国极其富有
1: 。除了有秦国、楚国、燕国等数个宫廷大场景外，《芈月传》还会出现许多的战争戏。单从先期曝光的演员定妆照上便可看出，《芈月传》的服装造型极尽精雕细刻。
2: 因为可能一个细节，我要反复的推敲来推敲去的。我这里有一场，就女主角芈月，从楚国到秦国，然后到了秦国第一个城池的咸阳城，然后她结病了，然后她去买药。嗯、她去买药的话非常的困难，因为她到这个大街上去，人家语言不通的。嗯就他们虽然都学过，就是作为贵族，他都学过雅言，就是那个周王朝的语言，可能雅言就是那个时候的那个普通话。呃、嗯，但是你到了一个老百姓不会说普通话的地儿，你也没没办法。包括他到药店里头，那个度量衡不一样的，你一量跟他的一量不一样。虽然改到影视剧里头，可能效果会差一点，但小说呢，我仍然恢复成我原来的一个构架的去做。所以小说和电视剧多多少少会有一些区别。嗯、明年这个小说六月份会出版，可能出版之前可能还要教育。个、嗯。小说最大的好处就是说，你可以你自己不断的修改，不断的再版。嗯、但是电视剧的话是一次性成品，就是、说好坏你都得认
1: 了。嗯<笑>你自身体会来讲啊，你觉得需要去进入到这样的一个渠道中吗？你比如说进入到这个商业圈的厮杀，其实它有的时候不由你来说的。明明是一个很好的作品，但是观众的口味它是很奇怪的。嗯，嗯其实
2: 作为作家的话，你对于你来说的话，生活中任何东西都可以成为你笔下的作品。嗯、但是你对于作品要变成一个什么样子的话，就最好钝一点。你不要希望你的作品能够得到什么。或者是，比如说得到评论家、得到市场、得到夸奖，或者是你的作品被人改编成什么样子，这一块东西就是最好要钝一点，因为因为最大的愉悦其实在作品创作当中的已经得到了完成。因为作品最后变成什么样子，因为这个社会其实是，呃，不可测的。它不是你底下的作品，明明掌控的就只有那个你底下的作品，但是社会是不可测的。你太把心放在这方面的话。作家如果不能培养出对自己作品命运的钝感力的话，你会很受伤。最后，这个伤会伤害到你，你创作、自我创作的那种能力。呃、啊，你觉得我这个作品我应该得到什么？没有得到什么，那么你你的心灵就会受伤，那就势必会影响到你对下一步创作的那个心态去。嗯，所以我觉得，我写完一部作品以后，我更关注的是我在下一步作品里头。我该如何更好地构建这个小部作品
1: ？你现在肯定已经在构思下一部作品了吧？对对
2: 对对、嗯
1: ，下一部作品能给我们透露时光是关于什么的吗？
2: 嗯，也是一个历史题材，也是一个呃关于那个历史上的一个女性的题材，就是这样。但具
1: 体我不说的。<对>嗯、那这个已经开始写了吗？对，开始写着也是没有放到网上
2: 。嗯、没有没有没有，现在基本不放完了，因为。嗯包括芈月传为什么不放网上？就你既然进入影视，它还是个比较残酷的一个商场里。可能你的片段放进去的话，你的那些桥段就会可能被其他的人拿走，甚至他可能会抢在你你的电视剧播出之前，嗯、他的先播出，把你的桥段先用了。所以这个东西就还是一个不纯粹的地方。所以我们接下去可能会在电视剧播出之前会出小说。所以今年就有一个就说冒充的。出来，然后人家就觉得，假设<是>你改名了吗？我没有。我说，后来我不得不在那个微博上置顶，提出了一个声明。那你也没有去维权？我去咨询过律师，嗯、但是后来也是，就包括我们现在也知道，最近南派三叔的维权，还有之前那个《秀丽江山》的那个作者李欣的维权。我感觉现在，就是中国的维权官司，惩罚的不是侵权者，而是原作者。嗯。哪怕官司打赢了，可能赔个几万块钱，但是你一个原作者费尽时间心力，是吧？去做这么一个维权的官司，最后一个是不赔偿，一个是没有办法赔偿，一个是赔偿了以后可能就是说这个赔偿的额度简直像给原作者脸上上一耳光。哦、我说习大大文艺讲话和接下去这个四中全会的法治的建国，我说这两个信号希望能够。给这一块法律的制定者或者是案例的评判者吧，就是、说怎么样用法律去维护一个创作者的一个，就哪怕不是说这个利益，哪怕是维护
1: 创作者的尊严，都是需要的。就嗯、你,你倒是提出了一个新的问题，因为我们一直会觉得，其实网络作家他是市场的受益者，在前几年的时候、嗯、日进斗金啊那种状态。嗯、那你现在提出了一个新的命题，也受到了市场的一些伤害。嗯、对。蒋胜男说：“网络文学跟最初的中顶文、竹简文一样，是不同载体的文学呈现。在几代人长期面壁写作的状态下，网络却成了另一种载体。作家借此与读者互动，既赢得了粉丝，也拥有了市场。从这个意义上说，网络文学的倾向或许还能给传统文学更多的可能性。”我是属于那种，即使
2: 属于典型的网络创，我从网络创作，网络走出版，网络走影视，是吧？然后我跟网络的这一些读者去交流，但我也。不怎么去赶每天的更新，
1: 会有这样的压力吗？对,对是<吧>但是
2: 我觉得像我这样的话，现在已经形成写作习惯，每天要写几千字是吧？嗯、但是这几千字我不一定就贴出来，我觉得不行的话，我还是不贴出来。嗯，这个之前也是写另外一个电视剧《嗯、贴写胭脂》写西夏的，嗯、写到一半的时候，大把大把的掉头发，我就停更。嗯、那个编辑很生气，说我跟你出版都已经签约了，影视上都给你找好了，然后你你说不写。我说我唯一对不住的就是我那些读者，然后我说你把那个 VIP 解密了吧，把,把钱全部退还给他们吧。<笑>